0: Olá, historiantes. Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o professor Pablo Magalhães. Estamos aqui com nossa mesa redonda montada mais uma vez. Estamos aqui presentes o professor Kleber Roberto. Dá um oi, Kleber. E aí, pessoal. Beleza? E a Lídia Verônica. Olá. Claro que a gente vai deixar registrado aqui a ausência do nosso querido Márcio Fabiano. Hoje não vai ter o pinga-fogo do Márcio. Márcio está aí na bela cidade de Recife. E em breve estará de volta aí para abrilhantar o nosso podcast. Então fica registrado aí a ausência dele a nossa saudade. Um abraço. Hoje nós temos a participação especial de um colega nosso que é o Elias. Oi Elias, tudo bem?
1: E aí, tudo bem galera? Tudo bem sim.
0: É, fala pra gente aí quem é você na fila do pão.
1: Sou <risos> psicólogo, né? E professor também.
0: Ok. É, bom... O tema de hoje vai ser é, um, um tema bem espinhoso para a nossa sociedade Que está ligado à questão do suicídio entre jovens brasileiros E possivelmente esse vai ser um tema tanto do, do Enem, né, da redação do Enem Como possivelmente temas de redação e outros vestibulares aí ao longo do Brasil Bom, antes da gente começar os nossos debates, a pergunta que não quer calar Você já é nosso aluno patrono? Ah, mas você está perdendo seu tempo, hein? Você poderia já ser nosso patrono e participar do nosso grupo secreto, onde os nossos historiantes aí mais assíduos participam dos nossos debates, decidem os temas dos próximos vídeos e podcasts, além, é claro, de interagir diretamente com a gente. A partir de um real você já ajuda o nosso projeto a rolar. tá? E a partir de R$ reais você vira membro desse grupo secreto maravilhoso, e vai ter acesso a muito mais material, além daquele que é veiculado lá nos nossos, nas nossas mídias sociais e nas nossas plataformas comuns, né? que é o YouTube. Bom, uh, e aí? Tá afim? Vira aluno patrono, ajuda nosso projeto a funcionar. E a gente, assim, trabalha aqui, não ganha nada em cima disso. É, e essa contribuição que vocês fazem é uma contribuição valorosíssima, tá? Um realzinho já ajuda a gente a financiar nosso projeto e a continuar produzindo aqui esse material maravilhoso para você. É, bom, e aí? Tá afim? Vai lá no site apoia.se barra historiante e faz a sua contribuição. Um real já é suficiente para fazer os nossos sonhos aqui continuarem funcionando e a gente continuar ajudando tanta gente aí na internet através dos nossos podcasts. E é, eu começo falando aqui sobre uma matéria é, que fala sobre o seguinte, jovens são o grupo mais vulnerável ao suicídio no Brasil. Essa é a quarta causa de morte de jovens com idade entre 15 e 29 anos, conforme o boletim do Ministério da Saúde. O Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio em 2016. A informação faz parte do segundo boletim epidemiológico divulgado nessa quinta-feira, dia 20, essa matéria foi é, veiculada em 21 de setembro né, desse ano e é, pelo Ministério da Saúde no mês de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio setembro amarelo né? o setembro amarelo passou mas nossa preocupação com o suicídio não é, alguns filósofos acreditam que esse seja o mal do século né? o mal do século XXI seja o suicídio especificamente porque nós vivemos num contexto social que nos induz, nos conduz a essa prática Fazendo com que ela seja o um meio mais rápido para aliviarmos a dor que estamos sentindo. Bom, eu vou querer ouvir os nossos é, membros aqui da mesa redonda sobre esse assunto. E aí, galera? Suicídio entre jovens brasileiros. O que, é que vocês acham disso?
1: Olha, é, eu acho que é um, um, uma questão que hoje é uma questão de saúde pública, como você trouxe, sabe. A gente precisa ficar atento a esses números, porque a quarta maior causa de morte isso é muito grave, né? então a nossa sociedade, ela tem registrado não só o que a gente chama do suicídio de fato, mas também tem crescido muito o comportamento suicida, né, que é a automutilação, é, cortes pelo corpo, pensamentos melancólicos, a ansiedade, isso que tem sido gerado dentro da sociedade,
2: é, realmente o suicídio tem se tornado um fator de. Um, tem se tornado tanto um fator, é, muito preocupante para a nossa sociedade atualmente, devido à morte de jovens que muitos deles, é, por questões tanto de depressão ou então até envolvimento com algum, alguma substância, alguma coisa assim, vem até aquela predisposição ao suicídio vem fazendo com que é, esse, o próprio suicídio seja a a, respons, o, a quarta o quarto é, a quarta maior causa de mortes entre os jovens no Brasil e isso é bem preocupante porque é, muitos desses suicídios são pod, podem ter ser ter uma ter uma solução serem resolvidos Contudo, por falta exatamente dessa abrangência, é que vem ocorrendo tantos casos em nosso país.
1: E se você for perceber, esses jovens que estão linha de frente, eles enfrentam, além dessas questões sociais, aí a gente tem um, um estudo da SAI, que foi recentemente publicado, que os jovens que têm conflitos sexuais, né, os LGBTs, mais, eles estão quatro vezes mais propensos a cometerem o um ato. Então, assim, a nossa sociedade, ela também cria preconceitos que fazem com que esses jovens, eles sejam mais vulneráveis. Tem a questão do bullying, né? Que é ampliado com a questão da internet, o cyberbullying. Então, essas crianças e esses adolescentes eles passam por questões que a gente não tinha há, há algum tempo atrás, né, que não era tão evidente com o advento da tecnologia. Isso também vai influenciar, né, no ato no suicídio.
3: Inclusive é, o Setembro Amarelo, né, foi um, uma uma forma de, de conscientização social, né, para se discutir os, o assunto do suicídio, né? É, escolheu o mês de setembro, é, o setembro amarelo, né, para que pessoas que que não têm conhecimento sobre a doença, né, possam entrar em contato aí com essa realidade, não só do suicídio como dos transtornos mentais que acabam culminando né, no no suicídio. E aí as causas de prevenção são diversas, né, tentativas, né, porque o homicídio, oh, suicídio, desculpa, o suicídio ele não, não tem cura, né, o, a Organização Mundial de Saúde tenta prevenir, né, mas aí quando, quando o assunto não é discutido, como é que, como é que a gente vai saber é, como se prevenir, né, ou como se tem alguém perto da gente que precise conversar sobre o assunto, enfim
0: que como, assim, facilmente identificar quem vai cometendo suicídio.
3: É porque muitas vezes as doenças mentais também né não são discutidas no ambiente familiar nem nem socialmente por conta do preconceito. né
2: é uma espécie de tabu social em relação a, ao suicídio. Sempre quando se fala nessa questão de suicídio, muitas pessoas, muitas esferas sociais sempre levam aquela questão digamos para a noção é, popular, que é o do ah, cometer o suicídio porque não tem Deus, ou seja, não tenta abranger os problemas, é, os problemas que aquela pessoa teve antes de cometer o ato, ou tentar cometer o ato, porque também há uma porcentagem muito grande de pessoas que tentam suicídio e não conseguem. Ou seja, é uma porcentagem bem elevada. E não e por causa desse tabu social que existe com relação ao suicídio, há essa dificuldade, muitas vezes, em combater esse problema.
3: Inclusive, aqui lendo sobre essa estatística de, de 15 a 29 anos, né entre os jovens suicidas, é, encontra-se um número grande de homens e indígenas. Então, assim... É, querendo ou não a nossa sociedade ela é ela, ela tem essa, essa coisa velada sobre o homem ser forte né o homem não chora então assim não se discute a fragilidade mental do homem e o indígena muitas vezes ele também não, acaba não não sendo alcançado na Nessa, nessa questão de amparo é, Sobre doenças é, mentais Por conta do tabu também né Não se entende O, o, o problema mental Que tá, tá se passando em cada indivíduo Então acho que os dois Os dois é, mais afetados né? No caso os homens e os indígenas Sofrem muito pela questão social do preconceito De se falar de doenças mentais E por fim né Que acabam tirando sua vida Por não ter com quem conversar e por se isolarem, de alguma forma
0: Não sei, ele vai, Elias oh. Opa, ele tá vivo ali <risos> ah, Tô aqui, tô ouvindo isso. E sobre as indígenas Tem uma
1: questão que é muito importante Que é o fato do próprio racismo Contra os indígenas né? Tudo que esse povo Ele, ele já foi passando e vem passando E o aumento do uso E abuso de drogas que é algo que tem crescido muito dentro dos indígenas. Né? Então, é algo que a gente também precisa é, prestar atenção e falar também dos idosos, né? O abandono dos idosos, que também é um, um grupo de risco, Idosos que se sentem abandonados, que não têm vínculos, que não têm família, que perdem a função de provedores da casa, eles também estão muito próximos desses números. Tem que pensar que a casa... 10 suicídios, pelo menos foram 40, 40 tentativas, né? Que é, é cada uma morte a cada 40 segundos no mundo.
3: Por dia, no Brasil, é, são 32 suicidas, então é um número bem elevado, né?
1: E aí, eu não sei se, se a gente já pode puxar esse assunto, mas assim, quando a gente fala de falar sobre o suicídio, como é que dá ser certa abordagem? Por exemplo, o que é que vocês acham dos 13 porquês dessa série que
3: explodiu
0: da Netflix?
3: Inclusive está na segunda temporada, né? Isso, é. é. Eu acho que é uma forma de das pessoas é, entenderem algumas realidades que não pertencem a elas. Discutir assuntos que para muitas pessoas pode ser frescura e para outras pessoas são é, talvez mais sensíveis ou que passam por problemas mentais, né? É, é, sejam é, mais importantes questões sociais que para algumas pessoas são irrelevantes e para determinadas pessoas é, não é. Então acho que a série vem abordar a, a questão do, do universo que cada um vive, né tanto seja no contexto social quanto as lutas é, é, pessoais que elas carregam. Né? É,
0: tinha coisa do gatilho
3: também, né? Da é, por causa que a, a série também traz essa questão do o acúmulo de... de de pressões psicológicas que ela sofre, né? E, por fim, culminando na morte da, da principal, né? Isso não é spoiler porque é, a é série já começa com, ser ela, ser com, ela, com ela morta, narrando a própria história. Então, por favor, não me <risos> quem não assistiu. Mas a série, eu acho que ela vem trazer de uma forma, assim, um tanto quanto pesada, as pequenezes que algumas pessoas passam, que para outras pessoas é irrelevante, né? pequeno, e para algumas pessoas elas são extremamente relevantes, e afeta de forma direta o seu psicológico e acaba né, que, trazendo consequências muito graves.
1: Sim. Essa série, ela apresenta duas características importantes, né? É bom
3: que a gente para
1: para pensar sobre o suicídio, mas a gente também tem que parar para pensar no apoio a ser dado a esse jovem, né? Porque é, os dados do Centro de Prevenção do Suicídio, né, o CVV, que cresceu 445% após a série, ou seja, houve um boom aí de jovens que ligaram relatando que está passando pela mesma situação da protagonista e com o mesmo sentimento, é, a gente precisa falar disso, mas a gente precisa também apoiar os nossos jovens, a gente precisa criar estratégias para que essas pessoas, se
0: tratar. Elias, acaba, acaba é, funcionando. A, a gente entra num paradoxo aí, que é o seguinte: a série ela acaba trabalhando uma, uma questão que é, é necessário que seja trabalhada, seja discutida. Ela apresenta um caso que é necessariamente uma, abordando motivos que acabam levando os jovens a cometer o suicídio. Porém, ela acaba também certo modo servindo como gatilho, que foi aquela coisa que, é... inclusive se não me engano você falou ontem né, sobre esse assunto, A questão de funcionar como gatilho para aquelas pessoas que é, já tem essas ideias e possivelmente pode ser, enfim, o... o, o o estopim para esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, essa procura, ela pode ser vista também como algo, vamos dizer assim, um dado que pode ser visto tanto positivamente quanto negativamente, porque digamos que essas essas pessoas já tinham esse ideal e dificilmente elas fossem se abrir. Porém, a série e esse é o paradoxo fez com que elas se abrissem antes e conversassem com o pessoal da, da do centro, né? Para, enfim. Abrir o coração é, E tentar mudar o pensamento
1: Sim né? É porque muitas pessoas é, Após assistirem essas séries Elas não sabem o que fazer com a angústia né? Elas não sabem como resolver aquela angústia E nem sempre o caminho que elas fazem É o um caminho de procurar conversar e, às vezes, quando você assiste com alguém, talvez o aconselhado fosse você assistir com alguém, ou com um adulto, alguém que não tivesse passando por esse tipo de problema, alguém que estivesse emocionalmente mais estável, para poder justamente fazer esse manejo. né eles, Porque... eles começaram a colocar
0: no final dos episódios é, entrevistas com pessoas, e juntamente com a autora do livro, se não me engano. Talvez seja nesse 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 aspecto que nesse aspecto que você está falando, tá?
1: Mas é importante sim falar sobre suicídio. é importante sim levar esse debate para as escolas, para é, os espaços onde estão os jovens, né? Mediado com um professor seria é interessante também esse, esse professor discutir com com esses jovens sobre suicídio, apresentar alguns capítulos da série, discutir com eles. Seria uma estratégia
2: bacana. E deve haver também uma interferência também dos próprios familiares, porque o que ocorre com muitos jovens é que, quando aparecem esses, alguns sintomas, algumas, é, umas, digamos, predisposições que a pessoa vá cometer um suicídio ou vá atentar contra a sua vida, muitas pessoas da família não têm esse preparo para. Para, digamos, tanto disso, é, descobrir que essa pessoa está dando esses sinais Como também ele não tem Muitas vezes leva como se fosse a questão da, da adolescência bah, Isso aí é, é rebeldia de adolescente É coisa de adolescente E não vê que aquele, aquela, aquele ser, o adolescente Já está recebendo uma carga emocional muito grande é... A
1: própria balança se confunde com sintomas Thomas do suicídio
0: é, Essa coisa da, da dolência, do sentimento
3: de ar, não tem, um, tem um lugar Exclusão do grupo, de humor Essa é reflexão existencialista né? é. <risos> que acaba acontecendo nessa fase E também é, que eu ia falar, é desse mito que as pessoas criam Que o suicídio está tentando chamar atenção Em vez de pensar que o suicida na verdade, ele está pedindo ajuda, né? Então, assim, às vezes, ele acaba não cometendo o suicídio não é por covardia ou porque ele é incapaz ou ele não consegue, mas porque ele está ali né, pedindo socorro. Então, as pessoas é, julgam muito o, o suicida é que não conseguiu finalizar o suicídio como uma tentativa de chamar atenção, né? Então, menospreza o sofrimento daquela pessoa. E é muito importante conversar com a pessoa que que tentou, né? Porque ela, ela tá pedindo publicamente um, um, uma ajuda, né? E eu vi que o, é, a Organização Mundial de Saúde diz que em o, o, 90% dos casos, é, a prevenção do suicídio a partir do, do diálogo, ela é prevenida. Então, o suicídio ele, ele realmente tem essa necessidade de, de conversar sobre o assunto. Né, que está aí velado e, enfim, é, discriminado A doutora Ana Beatriz é, Silva, ela dá para a BBC Que eu achei muito interessante que Ela fala sobre a glamorização do suicídio Porque, na verdade, o fato de se discutir o suicídio na mídia Não tem diminuído os casos de suicídio Porque muitas vezes o suicida, ele é um artista, né? É, e, e há uma glamorização por trás desse suicídio. Então, às vezes o suicida ele é tido como herói, né? Porque só falam coisas boas e maravilhosas que aconteciam na vida do suicida. Então, é, acaba que a doença ela perde um pouco da gravidade, né?
1: E tem uma, uma questão também que tá aí que é uma coisa que é chamado o efeito Twitter, que é quando se tem é, essa propagação desse Fenômeno na mídia que é amplamente divulgado, ou em uma comunidade, ou num, num bairro, que tende a se repetir. Né? Os, os estudos trazem isso. Então, se, se acontece um suicídio na escola, por exemplo, tem que se ter um trabalho muito forte de prevenção, porque provavelmente outros aparecerão ali. Jeito, por caso, como já aconteceu na Univado, e recentemente teve com vários alunos universitários que vão copiando esse modelo né, com essa divulgação. Então é preciso falar sobre isso e fazer realmente a prevenção, né? Porque não tem o um pós-suicídio no caso para quem consegue cometer o ato. Né? Então a gente tem que trabalhar muito na prevenção mesmo.
3: Conversar sobre o assunto, né? Mas então, essa questão que eu achei interessante, que é realmente muito real. Que o suicida na mídia hoje, é, ele é muito ele é muito glamorizado, é muito é muito bonito falar do suicida, tem toda aquela empatia pela vida do suicida, mas não não trazem, eu não acredito que a mídia aborde de forma pesarosa o suicídio, né, para as pessoas que ficaram, é, para os parentes que tem que carregar essa dor, né, então acho que a mídia poderia ser mais dramática, né, e menos menos artística, é, em vangloriar o suicida, a artista que morreu, que se matou, que tirou a vida. Ele tirou a vida porque ele era infeliz, ele tirou a vida, ele se drogava porque ele era triste, né? E aí é também um alerta para as pessoas que acreditam que o suicida é uma coisa que está longe da gente. Isso só acontece com os outros, é sempre assim que a gente pensa, né? E, na verdade, nossos amigos têm pensamentos suicidas ali do nosso lado. Mas não tem coragem de conversar, não há diálogo sobre o assunto.
1: É muito importante mesmo fazer esse reconhecimento, né? E, e fazer essa discussão. Até porque em algumas culturas, como a gente tem, é, por exemplo, no Oriente Médio, o suicídio ele é até propagado. Caso você morra para e o suicídio coletivo, né? Onde você morre e mata outras pessoas. Você... Okay. Para defender É um ato é um heróico. heróico. Você vai ter um lugar no céu com várias virgens
3: por exemplo. Pois é, então quando eu, é, quando eu li essa matéria da doutora Ana Beatriz Silva, eu achei interessante, porque eu não tinha pensado por esse lado. É, da questão do, do glamour, do suicida, né? Que é trazido pela mídia. Ou seja, o suicídio está sendo abordado. É, pela mídia, mas de uma forma errada, né?
1: Sim. A mídia ela tem um papel é muito importante, né? Ela controla muito a, as pessoas, as pessoas vão ver muito o que está nos jornais e lê coisas. Então a mídia ela deveria ser menos sensacionalista e ser mais informativa. Né? Ela deveria informar mais e, e, e discutir mais do que ficar explorando aquilo ali de uma forma é, romântica e fantasiosa.
0: Pois é, e aí chegamos no, no, no contexto onde o suicídio se torna uma espécie de mal do século XXI. Principalmente pelo fato de que estamos cada vez mais suscetíveis a isso, pelo fato de muito, muitos dos nossos valores estarem bastante fluidos. E aí eu vou chamar Balman para conversar sobre esse assunto. Porque, dentro desse contexto da conectividade, da velocidade das informações, da fluidez dos sentimentos, da fluidez dos, dos valores. Acaba que é, o indivíduo ele acaba perdendo o seu, vamos dizer assim, seu norte, e essa perda do norte faz com que ele meio que fique mais suscetível ao suicídio e fica mais suscetível ao processo de entrada na depressão. O século XXI assiste a um processo de, de pessoas que. Enfim, de forma diagnosticada Estão com depressão Nunca antes visto na nossa história, entendeu? Então isso é muito fruto desse novo Contexto é, da sociedade contemporânea que faz com que esses indivíduos fiquem de fato sem suas bases, sem suas, assim, enfim, sem a, a, vamos dizer assim, a sua noção de normalidade. Uh, um outro pensador que vai falar sobre isso e muitos das, dos nossos alunos que estão escutando isso estão estudando ele porque é matéria obrigatória em sociologia é o Emílio Durkheim. É, inclusive eu falei para o Elias né? Ah, eles, eles, eles leem Durkheim na, 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 No ensino médio Ele é mesmo, eles estu, é, estudam Durkheim Aí disse Elias é, é, obriga... é obrigatório Você lembra Elias, que a gente falou? Olha, eu só fui ler Durkheim Na faculdade Pois é, o, o Durkheim ele é matéria Da, 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 da obrigatória de sociologia Então assim, existem Aí vamos lá, sociologia é tão, Relegar tão a segundo plano Que acaba até mesmo enfim seu conteúdo programático sendo colocado de lado mas é conteúdo obrigatório é, é segundo o próprio mec então assim é, muitos deles estão já leram Durkheim possivelmente fizeram algum tipo de trabalho sobre Durkheim e em algum momento eles revelaram sobre o assunto do suicídio e para Durkheim quem está ouvindo aí quem está se preparando para o enem em sociologia saiu que para Durkheim é, suicídio é fato social sim porque ele se encaixa nas três regras gerais de Durkheim. Ele, ele se encaixa na exterioridade, se encaixa na questão da, da coerção social e se encaixa na questão da generalidade. Não, e, e tem funções também, né? Ele vai falar né, do suicídio altruísta, isso. do suicídio egoísta. Pois é, ele vai categorizando porque, de fato, isso se transformou em uma constante na sociedade então, mais do que nunca aí, aí, é, veja só, Durkheim está falando sobre esse assunto finais de século XIX início do século XX e a gente está retornando a esse assunto hoje, só que com uma série de outros elementos que englobam esse processo e fazem com que a gente necessariamente precise trabalhar sobre a questão do suicídio, só que no novo panorama, no novo patamar que é nesse novo contexto da, da, enfim, dessa conectividade e do indivíduo sendo cada vez, estando cada vez mais propenso a isso. Bom, gente, agora a gente vai para a nossa rodada de perguntas dos nossos é, seguidores. Ah, é? Então tá.
2: Eu vou mandar uma aqui para o nosso, nosso Elias, é, de Santana Rodrigo Silva. É, ele indica investimento na área psicológica e programas para atrair os mesmos. Essas pessoas que têm problemas é, que podem causar suicídio.
1: Ah, então ele vai falar do, dos investimentos para é, as questões psicológicas para tratar o suicídio, para prevenir o suicídio. Hoje a gente, hoje a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que ele é gratuito, ele funciona em todo o país. São pessoas que são voluntárias e essas pessoas elas trabalham justamente fazendo a escuta. A gente tem vários é, grupos também que foram formados e né? Os estudantes e as pessoas, elas começam a se organizar para se auto apoiar. Porque, infelizmente, a gente não tem um, dentro do sistema único de saúde, esse sistema público, Psicólogo para todo mundo, né? ainda não não é um, um profissional que tem um acesso simples. Então, as clínicas escolas nas universidades, elas funcionam como esse apoio público, né, gratuito, de qualidade, é os centros, as ONGs também que prestam, os grupos de fortalecimento de vínculo, porque na verdade a gente precisa trabalhar na prevenção, a gente precisa é, discutir, por exemplo, que os adolescentes, eles conseguem... Consigam se desenvolver funcionalmente para que eles não venham a ter nenhum tipo de transtorno. Então, assim, quando a gente fala do bullying, por exemplo, quando a gente discute o bullying, quando a gente discute homofobia, quando a gente discute essas questões, a gente está prevenindo o suicídio, né? a gente está trabalhando a prevenção do suicídio. Então, a, a, as questões psicológicas elas também são questões sociais. Então. Quando a gente está discutindo discurso de ódio, quando a gente está é, tá propagando essas discussões, a gente também está prevenindo o
2: suicídio, né? Que é o, a, o fim maior. Vamos lá, aqui para o professor Pablo. Essa daqui ele vai tirar de letra. É a pergunta de um molde mariana. Não me deram. Eu usaria a modernidade líquida de Bauman. Para falar sobre a liquidez nas relações humanas e sobre o individualismo presente na sociedade atual, no qual o respeito e a empatia são deixados de lado. Eu também citaria o caso daquela menina que se suicidou e virou alvo de piadas gordofóbicas na
0: internet. Eu, particularmente, não conheço o caso dessa menina que morreu, né? Mas aí a gente vai dar uma pesquisada aí para ver. Dar Vamos dar uma googlada aí. Eu não sei, vamos dar uma pesquisada Adiantando, a, a resposta é a seguinte é, De fato, a gente vive num contexto de individualismo muito grande E isso de fato faz com que uma série de é, sentimentos, de, de, de emoções Eles fiquem, sejam colocados em segunda escala Por exemplo, essa questão das relações interpessoais da, da, em relação à compaixão a compaixão ela agora tá cada vez menos, ela tem cada vez menos um rosto e cada vez mais uma outra funcionalidade, que não necessariamente é o ajudar o próximo. Por exemplo, esses grupos e ONGs que trabalham com doações, eles não necessariamente estão aqui próximo para você ver, mas você doa sabendo que isso vai de algum modo ajudar alguém. Mas essa compaixão cada vez menos tem cara e cada vez mais tem uma, uma funcionalidade que é colocada em segundo plano. As relações interpessoais, especificamente, por exemplo, as relações de amizade, de amor, elas estão cada vez mais líquidas e fluídas, porque essas sensações e sentimentos são colocados em segundo plano. E aí, se você for pensar, esse individualismo cada vez mais exacerbado, de fato, faz com que exista uma distância, digamos assim aproximar uma distância física mesmo entre as pessoas. E isso contribui nesse processo de distanciamento, individualismo e, consequentemente, aí, um quadro de depressão enfim ou de... de, de enfim, é, um quadro que possa conduzir alguém a chegar em algum momento e fazer o suicídio. Né? Então, tem tudo a ver. Em relação a essa moça, né, que sofreu esse bullying... É...
3: Dierry Santos. Ela, ela foi encontrada no banheiro da escola, enforcada. Ela sofreu bullying na escola, né? Ela era chamada delicadamente de lixo e porca imunda. E, enfim, as tais ofensas, né? <risos> Gente, pelo amor de Deus. É algo que uma pessoa normal, digamos assim, que ninguém é normal, <risos> é, já não encara isso legal. Imagina uma adolescente passando por tantas fases, não é mesmo? Tanto externa quanto interna. Porque o adolescente tá passando por, por aquele mudança do corpo Ele já tem que se entender internamente E com o mundo Atacando gente É, um, é absurdo É totalmente compreensível né?
2: E ainda sofreu piadas depois
3: do... E pior né Que a internet ela, ela... A internet é um lixo imundo
0: <risos> que... Ela potencializa <risos> Muito esse processo uma coisa ela se cham... ela era ela ser chamada disso no pátio da escola, outra coisa ela ser chamada no pátio da escola e na...
3: Pós-morte. No
0: Facebook,
3: no... Não, mas, mas depois de morte, ela ainda foi... Elas piada. fizeram piada sobre sobre ela. Gente, e tem aí algum print, alguma coisa sobre isso na internet? Tem. Tem, você Tem. Ah, tá.
2: Mas aqui, continuando aqui com nossa amiga Lídia Eu já vou fazer uma pergunta aqui para ela Lídia, vamos fazer a pergunta aqui da nossa parceira Valéria Adriano O suicídio mata aproximadamente, aproximadamente 30 pessoas por dia no Brasil Segundo dados do Ministério da Saúde É preciso mais amor e compreensão entre as pessoas?
3: Com certeza Com certeza eu acho que é, o... é uma pergunta que já vem com resposta, né? É praticamente uma um retórica, Porque é, o amor, às vezes, eu, eu, eu digo que é dispensável. Agora, a compreensão, eu acho vital, né? Para você viver em sociedade. É...
1: É, acho que, só completando aí um pouquinho, a empatia, né? Preocupar com o outro... Se colocar no lugar do outro... Perceber esse outro... É importante também...
3: Tem uma frase no, nesse... É, 13, os 13 Porquês... Que a, a personagem... Na narrativa ela fala que... As pessoas estão passando por lutas que... Que você desconhece... né? Então seja gentil... E... é Realmente é isso... As pessoas estão passando por lutas dentro da cabeça delas... Que a gente não imagina alguns comportamentos é, são incompreensíveis realmente porque a gente não se coloca um lugar do outro.
2: Vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Mas aqui vou usar aqui a, o que nosso amigo Eric C. Trindade mandou aqui pra gente. Conversar com alguém que já sofreu com isso é, da, é uma das melhores formas de não só prevenir, como também de estudar esse tema. Sim, uma pessoa que... Como a gente já ressalvou aqui nesse podcast, já inicialmente, há muitos e muitos casos de pessoas que tentaram suicídio. E muitas vezes essas pessoas que já tentaram esse suicídio acabam não sendo, digamos, é, recebendo aquele auxílio que merecia com relação aos seus problemas. E trabalhar com essas pessoas exatamente para evitar que ela venha a tentar novamente contra a vida, e também descobrir os fatos que fizeram essa pessoa tentar o suicídio, é uma das formas de se combater esse mal. Pois não adianta só a pessoa tentar o suicídio, chegou ali, conversou e depois esqueceu dessa pessoa e não combateu os problemas que vieram a fazer com que ela veio a cometer esse ato, como por exemplo depressão... É, cobrança social você tem que ser aquele indivíduo perfeito o tempo todo ou o contato com alguma alguma droga lícita, como por exemplo alcoolismo ou ilícita como drogas como cocaína ou maconha que pessoas que já têm aquela predisposição é, mental para cometer esse ato e esses drogas ilícitas eles acabam sendo o gatilho para o suicídio a tentativa é, Esse combate Contra esses maus, eles devem ser Realizados Eu não fumo maconha
0: <risos> Mas é o seguinte, a maconha ela tem um efeito Contrário, ela relaxa Ela deixa a pessoa Opa, Tranquila Agora a cocaína E a, a, por exemplo Crack, a cocaína Ele já faz um efeito contrário Que é a agitação, é a constante agitação
3: Mas Sei lá, eu acho que. Eu entendi o ponto de vista de Kleber, porque de alguma forma as drogas ou substâncias ilícitas, no caso, não vou chamar maconha de droga, é... até as listas, né? É... É... cerveja, né? Que... Tanta propaganda, né? mas enfim, bebidas alcoólicas, elas. Elas. Elas inibem, né? Os nossos freios inibitórios. Elas. Ou seja, a gente. Aquele freio social que a gente costuma ter, né? A partir do uso de entorpecentes e Acaba... Esse freio acaba que por... Como é que eu posso dizer?
1: Você
3: destravar. É, você destrava o, o freio e toma coragem pra fazer o que quiser. Pra ligar pra eles, pra, <risos> pra passar vergonha na rua e em casos mais graves, quem sabe a droga é usada pra, pra encorajar o ato final do suicídio, né?
1: Na verdade, é muito disso que você falou. A droga ela pode potencializar os pensamentos que a gente já tem. Por exemplo, se você está triste, se você está deprimido, o ideal é realmente que você não use é, nenhum tipo de droga, na, na verdade. Né? Porque isso pode potencializar a ação do, teu, do seu pensamento. Né? Então, assim, se você já está com um pensamento deprimido, se você já está com um pensamento triste e você... É, usa algo que vai potencializar isso, você tem uma probabilidade maior realmente de cometer o ato. O efeito é bem simples, né? De ligar para eles, ou de chorar, ou de fazer. É a potencialização mesmo do efeito do álcool, que vai é, diminuindo nossas barreiras de censura, e a gente acaba realmente é, chegando a fazer determinadas coisas. O álcool é muito preocupante. Nesse sentido, porque
3: é uma droga que é o fotosático que é legal. No, no caso eu estava falando de do.. dos três inibitórios, né? Que a, a, as drogas, elas acabam que por tirar esse, esse medo. Eles potencializam ah. o que a gente já está, sim. Enfim. Hipotencializam sim. E, e as coisas
1: que a gente já quer fazer. E o álcool é uma das principais que faz que faz isso dentro da gente. Que a gente, a gente precisa, e é uma droga que a gente usa em qualquer lugar. Tipo, se é pra comemorar, se é pra ficar triste, embora beber, se nasceu alguém, vamos abrir um, um champanhe, se é uma festa. Então, assim, a gente precisa pensar nessa, nesse tipo de, de incentivo também que a gente faz dentro da sociedade. É o álcool que pode potencializar estados é, psicopatológicos já rebaixados,
2: né? Pronto, vamos agora aqui para esse questionamento que eu vou mandar aqui para o nosso nobre Elias. É, vem de Lean Underline: Sente mais porcentagem de jovens LGBT cometem suicídio por causa da rejeição de suas famílias?
1: Isso realmente é, é, é realmente um dado muito relevante a CICE, né que é uma da, das aí do mundo da ciência ela trouxe um artigo recentemente e não só por causa do, do abandono da família mas também por causa de todo preconceito social, né? então a gente cria um mal estar para esse jovem uma inadequação a gente diz que esse jovem é, isso é o discurso social vigente esse jovem, ele precisa se readequar, que tem que ter reversão sexual, e a gente não quer discutir gênero, a gente não quer discutir sexualidade. É engraçado, eu pergunto assim às pessoas, você é a favor do suicídio? E elas me dizem, não, quem é a favor do suicídio? Aí depois você pergunta, você acha que se deve discutir gênero na escola? Ai não, porque o meu filho vai aprender a ser gay. Sim. Mas quando você não discute algumas coisas e você... Traz esse, esse pensamento tão fechadinho, você está sendo a favor do suicídio. Porque você está proporcionando que esses jovens que estão na linha de frente não se entendam, não se compreendam, passem a vida toda tentando se adequar a uma norma social assim, e, e cometam o ato do suicídio.
0: O agravante também está justamente nisso. Nós não aceitamos, enquanto eu falo, é a sociedade. Nós não aceitamos discutir gênero em sala de aula e escutar essas crianças que têm essa sexualidade, que não é uma escolha, tem gente que fala de opção, a gente, a gente inclusive debateu sobre esse assunto no último podcast aqui. Não é uma questão de opção, não é uma questão de escolha, não é uma questão de condição, não é uma questão de condição de gênero. E aí, se você não discute, você não dá espaço para eles se abrirem. A grande probabilidade é que ele tenha sim uma, uma série de sentimentos que. Perpassem desde a ah, eu não sei qual é o meu espaço na sociedade, no mundo. Eu não sei, é, eu acho que eu tô errado, né? E aí ele acaba caminhando por esse por esse essa estrada terrível que é tanto a depressão quanto a questão do suicídio, né?
1: Assim, depressão, ansiedade, porque a pessoa ela não consegue se reconhecer e ela não vai conseguir de alguma maneira cumprir a norma social. É, e aí a gente fala é, são duas coisas assim muito fortes que a gente precisa pensar aí a gente não discute essas questões e a gente quer armar as pessoas então todo essa, esse mal-estar social abre um precedente para a prática do suicídio infelizmente né? e
0: aí a gente continua não garante proteger mas nas escolas gente é. É. O negócio é cíclico sabe é. Não, não quer
1: discutir mas a pessoa se mata mas né? eu não quer discutir a pessoa se mata é, e a, e a gente é, a gente é contra o suicídio mas deixa eles morrerem
2: pronto vamos agora aqui para uma mandar aqui para todos nós aqui deste desse podcast que é o uh, questionamento de Ana Lu Melo underline adv muitas vezes a família não se dá conta de que a pessoa está com depressão ou, muitas vezes, essa doença é tratada como frescura?
0: Assim, de frescura é, a gente tá cheio, né? Porque a, a família tradicional, brasileira, de bem, para tudo ela é, é, é frescura, sabe? E, e especificamente, a, a, quem tem as ideias, quem tá... Por exemplo, o adolescente está passando por uma série de questões, como a gente já falou aqui. Ele tá lá se cortando, ele tá, enfim... É, caminhando por, esse, por essa estrada tortuosa, enfim, e aí ele chega pra conversar com a mãe com o pai, e tudo que ele escuta é, isso é frescura pare disso, isso é falta de Deus é, vá pra igreja orar, e muitas vezes isso acaba piorando a situação entendeu, então é, é complicado falar sobre esse assunto especificamente porque a família brasileira não está preparada para tratar as pessoas que estão com ideias de suicídio
3: questão de sempre que eu bato, né? A escola. <risos> a educação. Né? Que não... <risos> é que eu sou fã de Cristóvão Luarque, né? <risos> e todo, todo, todo mal da sociedade começa na escola e na educação, no caso, né? E eu acredito muito nisso. <risos> que a, a educação ela acaba por instruir, né? Questões que no, dentro da família é, não 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 se discute então a escola ela vem instruir assim é, como um extra né já que é a nossa segunda casa mas
1: justamente é, essa onda conservadorismo e conservadorismo não quer que discuta essa com
3: eu acredito que eles também não querem desenterrar o que está dentro deles então é melhor não conversar sobre isso para é que eles não se, não se assumam
0: A onda do conservadorismo no Brasil Chegou destruindo tudo, entendeu? Então sai de baixo Inclusive é, Já passou o podcast sobre as eleições presidenciais Em relação às fake news e tal Mas a onda conservadora Vai varrer a sociedade brasileira Sim, muito forte
3: Muitos homens de bem, não é mesmo? Se matam.
2: Bem, nós vamos é, encerrar o nosso podcast aqui com as indicações de filmes, livros, séries ou a mais... Com...
0: Dicas Culturais
2: Então, nós vamos aqui as indicações, vamos começar com o do nosso nobre professor é, comunista, Pablo Michel.
0: Primeiro que eu não sou comunista, mas teria grande prazer de ser mesmo, entendeu? Enfim, é... Cara, minha indicação... Eu conversei com o Elias ontem e o Elias me deixou no meio da poxa porque ele falou, ó, oh, nós temos que falar sobre suicídio, mas a gente tem que pensar no seguinte, como é que é o depois do, da indicação? Tem um filme, beleza, o que é que vem depois? Qual é o papo que você vai ter depois? Então, minha indicação vai ser extremamente conservadora e a culpa é de Elias, Entendeu? Eu vou... <risos> A minha sugestão vai ser o livro do Suicídio do Durkheim, que é uma referência básica. É um livro de difícil é, compreensão, porém, ele está sendo cobrado nos na disciplina de sociologia, na, no ensino médio, é interessante que a pessoa ela saiba disso. Se, eventualmente, quem está ouvindo a gente aqui tem interesse de ler ou já leu, achou difícil, vai lá no canal do Historiante no YouTube que tem uma videoaula sobre Durkheim e a gente aborda a questão do suicídio lá, entendeu? Então, é, aproveita e dá uma, uma checada lá no nosso canal que tem material sobre esse assunto. E tem também não é, a... Eu não vou indicar o 13 Reasons Why Porque eu já fui indicado aqui Na verdade foi debatido aqui Mas é, eu sugeriria Também assistir um filme Interessante Que é, e na verdade tem um livro também Que é As Vantagens de Ser Invisível né? Que Lídia ia indicar agora Mas ela vai falar sobre essa mais!
3: Não, eu ia falar do filme e do, e do Do livro, né Que eu tenho dois, eu acho muito bom que é justamente eles, em determinado momento do filme, eles começam a falar de seus problemas, né? Então, é, internamente, eles acabam se resolvendo a partir do diálogo, né? Um desabafa com o outro e vão se entendendo especialmente cada um é, é, na sua particularidade e é, eu acho que é, o, que é o fundamental aqui nessa questão especialmente é, a bandeira do, do Setembro Amarelo levantada justamente para discutir o assunto do, do, do suicídio né? e das doenças mentais que culminam no suicídio e se enlouquecer não se apaixone que é bem legal, é um filme adolescente que aborda várias questões sobre doenças mentais e o suicídio, e acontece em um hospital, e enfim, pessoas também dialogando sobre suas doenças mentais, que eu acho que é o crucial, né? E por último, e a última indicação são três, né? As sendo invisível, é, se enlouquecer, não se apaixone, e Verônica decide morrer. Também todos no mesmo contexto aí de dialogar sobre seus problemas e falar sobre o suicídio. Paulo Coelho. <risos> <com ele. risos> Paulo Coelho. É, o que eu é me. É, a decide morrer. É um pouco mais adulto do que esses dois, né? E, mas também é trazendo essa questão do diálogo sobre as doenças mentais e suicídio. E ela é uma suicida que, que acabou, né? Não conseguindo morrer. E, enfim, vai ter uma surpresa aí, mas ela decide não morrer. Engraçado, né? Dar spoiler, e depois quem dá aqui nessa, nessa. Não, né? não, não. Não, não,
2: não. Não. <risos> não, não. Não, não, não. O filme é o porquê, né? O de é a que a é que a minha indicação aqui foi praticamente já o tema aqui do já foi debatido, que é sobre os aqui, vamos falar em português já que a garganta não está auxiliando hoje, os 13 porquês porque já foi debatido aqui já, já foi bem debatido aqui e é, mesmo com a, digamos essa abordagem que é mais digamos, mais direta mas também auxilia as pessoas que têm esse problema a buscarem a solucionar esses problemas para evitar exatamente um mal
0: maior isso oi é. Sua vez é, eu acho que assim,
1: tem, tem um vídeozinho curto assim, no, no YouTube que, que você, você pode procurar na internet que é a ponte do suicídio. que Eu acho que traz uma outra perspectiva sobre o, o suicídio, né? E traz uma outra compreensão, assim, bem bacana. É um vídeo curto, é uma ponte de coreana, se eu não me engano, e é traz uma história bem bacana, né?
3: Eu deveria ter falado no podcast sobre o suicídio na Coreia, que é alto, né? Entre jovens. Sim, sim. E tem esse filme, é sim, sim. legal. Eu morei com uma coreana e ela falava que nessa ponte tem, tem frases, né? Para as pessoas é, não se suicidarem. É bem legal.
1: É, é, é muito bacana. E muito nessa lógica, para a gente entender algumas questões sociais, é Orações para Bob. Orações para Bob é um um filme muito fantástico, assim, que ele traz toda a leitura é, dessas questões que a gente estava discutindo agora, em especial, com a população LGBT. Né? Então ele traz a, a história de Bob, das pressões pacientes que Bob sofreu, e principalmente como a mãe de Bob, ela ressignifica essa vivência. Né? Como é que ela vai dar conta daquilo ali. Então é importante pra gente entender o que é que está é, por dentro né, dessa lógica consumir então, minhas duas indicações assim e gente sempre leiam as coisas do da saúde e do Cervej né é, é, o, o Ministério eles sempre tá trazendo alguma portaria alguma questão interessante algum dado né? e aí requer os argumentos de vocês
0: massa bom é isso aí galera estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso gostaria de agradecer a presença de todos os ouvintes e, a, e quem está aqui na mesa, em especial, o nosso convidado aí, Elias, que eventualmente poderá aparecer aqui em próximos podcasts, na né, Elias? É só me convidar que eu vou. Me chama que eu vou. <risos> <risos> ok, então é isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até o próximo podcast. Valeu, um cheiro, meu povo.
3: Tchau, galera.